1: A revolução da masculinidade não precisa de punhos cerrados, bandeiras erguidas, afirmação ou validação. É uma revolta ao contrário, à espera não que os homens se tornem femininos, mas que se permitam chorar, não ter necessariamente de querer jogar à bola ou subir árvores, não engrossarem a voz para falar de uma relação sexual que correu bem ou que vai acontecer com toda a certeza. Talvez faltem mais homens que falem dos seus fracassos sexuais sexuais e amorosos e falem disso uns com os outros, mas a tudo isto se chama questão cultural e essa precisa de muitos alicerces para ser conseguida Erguida. O livro dele, Os Homens Também Choram Histórias da Nova Masculinidade, junta muita informação válida para se perceber o que falta, para se perceber que caminho está por fazer e os que já estão a caminho da mudança. Fala dos que foram abusados e abusadas já agora. Falamos numa altura em que um discreto esboço de um mito se começou a desenhar em Portugal. Mais uma vez, a questão cultural é determinante. A vítima parece culpada quando decide falar. Somos nós que vemos culpa onde ela não existe. Socorremos-nos de culpa para desculpar fantasmas, até os nossos. Alguém dizia há dias que todas e todos temos um segredo temos. Ouvimos o dos outros e fazemos de conta que nada se passou connosco. Faltará muito para que a revolução da masculinidade se concretize, mas já começou. E os homens também choram e mudam fraldas e cozinham e lavam banheiras e assumem que mentiram muitas vezes perante outros só para não parecerem desadequados. Falta humanidade aos homens, mas o debate faz para que as mentalidades mudem. Nelson Marques, jornalista do Expresso, autor de outros livros, é o autor deste documento importante, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, livro que aponta caminhos e denuncia situações. É ele o convidado de hoje do Fala Com Ela, na Antena 1. Olá, Nelson.
0: Olá, Inês, boa tarde.
1: Os homens também choram?
0: É uma pergunta. É. (risos) Quer dizer, é um bocado... É uma é uma evidência, não é? Poderão não querer admiti-lo E acho que, até falo por mim Poderão ter alguma dificuldade em admiti-lo Mas é evidente que os homens também choram Apesar de ainda hoje os, os rapazes serem um pouco condicionados Ainda hoje dizer aos, aos rapazes que, que chorar é uma coisa de, de meninas não, é? não sei só aos, aos rapazes Eu lembro-me no início deste Quando comecei a escrever este livro Há um dia que eu, que eu conto isso no livro Eu telefono à minha mãe
1: é muito bonito que tu começas por partilhar essa experiência pessoal, não é? De certa forma, uh, uh, desculpa ter-te interrompido, tu abres o livro ao mesmo tempo que abres o teu coração. Isto parece piroso dizer, enfim, também temos medo de dizer algumas coisas quando falamos de, de, do coração, não é? Das coisas mais emocionais. Uh, mas é isso que tu fazes, tu abres o livro Sim. abrindo o teu coração.
0: Abrindo o meu livro também, mas é, é muito curioso isso porque... Sempre que eu abro o coração há um conjunto de pessoas que que me aborda e que diz há ah, grande ato de coragem e eu fico um pouco a pensar porque é que nós sermos francos sobre as nossas emoções tem que ser um ato de coragem não é?
1: Será é. que se diria uh, a uma, uma mulher, mulher... nunca Isso.
0: nunca se diria não é? Creio que não. Eu não vejo grande coragem nas coisas que eu eu partilho. Neste caso era uma coisa muito muito simples, o meu pai tinha uma suspeita de que teria um um tumor, fez uma série de de exames, isto coincidiu com uma altura em que as coisas na minha vida pessoal também não estavam ótimas e e eu ligo à minha mãe, ela dá-me essa notícia e eu naquele momento desabei, nunca me tinha acontecido, desabei ao telefone com... Com a minha mãe, aliás, eu tive vontade de desligar o telefone para não, e a minha mãe diz-me, mas então Miguel, ela trata-me por Miguel, porque é o meu segundo nome, meu pai também se chama Nelson. Então Miguel, um homem de 40 anos, não chora. Um, e foi curioso porque depois, passado uns dias, voltámos a ter essa, essa conversa a propósito do, uh, do livro, e ela explicou-me que sim, que ela sabe que os homens também choram, é mais, uh, é mais a proteção de uma mãe que não quer ver um um filho a a, a mostrar que não não está bem, sendo que acho que naquela altura eram um pouco, as lágrimas eram de alegria, de alívio talvez, e portanto não não vejo nisso especial coragem, acho que temos que tirar esse esse estigma, sim, os homens têm têm emoções e convém que as as mostrem até para o seu próprio bem e o livro aborda isso.
1: Uh, é a humanidade que falta aos homens Porque se diz isto a dada altura A própria no Chima livro. manda sim, no, no sim, claro. e,
0: disto, e fala disso Que a educação dos, dos rapazes Ou de muitos rapazes Ainda hoje lhes retira essa, essa humanidade Retira-lhes uma, uma série de, de emoções Que são vistas como femininas E, e nós temos que questionar hum, Há dias o Ricardo Ospreia dizia Que hum, há umas coisas poucas coisas muito prosaicas que separam os homens das, das, das mulheres mas quase todo o resto é cultural não é? é uma construção que nós, que nós fazemos isto, nós admitirmos que existem emoções que são femininas, como a vulnerabilidade, existem outras que são masculinas, como a raiva uh, deveríamos fazer questionar sobre que caminhos são estes que nós estabelecemos para, para homens e para mulheres, praticamente desde o momento que que os embrulhamos num cobertor azul ou num cobertor cor-de-rosa, e na verdade, até antes disso, essas, essas expectativas são projetadas ainda antes da, da, criança, da criança nascer.
1: Quando se diz, eu quero ter um rapaz… Ou eu quero
0: ter uma, uma rapariga, geralmente… Até é, até é curioso que às mais vezes acontece quando, quando é um rapaz, parece quase que engrossamos a voz e, ah, parabéns e tal, e quando falamos de uma menina, baixamos o tom de voz e vai ser uma princesa e uma bailarina e vai ser muito delicada… Uh, e, se mas criar, tudo
1: isso está a mudar ou não está?
0: Eu acho que está a mudar lentamente, mas uh, também uh, uh, muito disto uh, ainda faz, uh, dizer, não faz sentido nenhum, mas, mas ainda existe. Basta entrar numa, numa fila dos, dos brinquedos de um, de um supermercado. Uh, ainda são poucos pais que pegam numa bola de futebol para oferecer à, à sua filha. Lembro-me de, de aqui há uns tempos ver um vídeo de um de um dos grandes ídolos da nossa, da nossa seleção e ele jogava a bola com um dos, dos seus filhos e atrás dele uma das suas filhas mandava uns chutos contra a parede porque não estava integrada na, na brincadeira provavelmente não é a expectativa que se tem dela que ela jogue uh, futebol e nós entramos num corredor de um supermercado e temos uh, estas cozinhas de brincar todas a preparar a, ainda as raparigas para, para, para os cuidados domésticos dou um exemplo ainda mais importante, porque depois se perpetua no tempo, que tem a ver com a questão de hum, quantas mães ou quantos pais oferecem um nenuco aos seus filhos rapazes. O meu cunhado, quando nasceu o meu primeiro sobrinho há 15 anos, dizia-me, sabes, o o, o pai nasce quando a criança nasce. A criança nasce e faz pai, enquanto as mulheres são educadas para a maternidade ao longo da, da, da vida, para além do facto de só elas poderem uh, dar, a, dar à luz. Mas porque é que nós não podemos educar os rapazes para a parentalidade? Talvez isso uh, também eles como homens, se princípios mais, tivessem essa ligação a, a, aos, aos seus filhos mais, uh, mais, mais forte, não é? E portanto nós vemos uh, sim, temos mudanças, isto não é igual ao tempo do, dos meus avós ou ao tempo dos meus pais Mas o caminho ainda ainda é longo.
1: Já agora, como é que foi a tua educação? Para falar um bocadinho de ti também. Não não fugiste muito a esse estereótipo de ser educado como um rapaz que tem que jogar à bola ou tem que gostar de futebol ou de Fórmula 1?
0: Eu eu sempre fui esse rapaz. E aí o meu irmão, o meu irmão acho que ainda preenche mais o... O o estereótipo da masculinidade tradicional, porque sempre foi muito mais temerário, audaz, sem surpresa depois acabou por ir ir para os... para para o exército, para as operações especiais sempre foi esse esse rapaz sem medo mas eu sempre fui muito ligado ao desporto sempre passei o tempo todo fora fora de casa a jogar todo tipo de esportes e mais e mais alguns inconscientemente ou não, sim, sempre foi a minha irmã que, não que nós não fôssemos ensinados a a fazer pequenas tarefas, mas não era uma partilha também digamos assim, não é? Era, Era mais esperado da minha irmã talvez que fizesse algumas dessas Dessas tarefas de, de ajudar a minha mãe ou assim E nós tínhamos muito mais a trela livre para, para sermos um pouco uns estroinas Éramos um bocado estroinas
1: E de que é que isso te serviu ou não serviu? Não sei porque sabes que estas,
0: estas reflexões são todas muito, muito recentes não é? eu, As coisas da, da minha infância estavam muito bem arrumadas em, em caixinhas que... Que quando em eu que me não decido, se mexia, não é? Em que, em não, que não, se se não se mexia, mexia. mas pois... Uh, uh, lá está, não direi ganhar coragem porque não acho que seja preciso de coragem, mas uh, desde que comecei a fazer a uh, terapia essas, essas caixinhas foram sendo abertas E desarrumadas e para... des... é, sim. São
1: desarrumadas para se chegar a uma arrumação qualquer, não é? Sim,
0: sim, para já foi um passo de... Eu demorei muito tempo, a, apesar de estar rodeado de de, de psicólogo o meu irmão, apesar de ter feito as operações especiais do, do exército, antes fez o curso de, de psicologia, ainda hoje é psicólogo e faz investigação, a minha cunhada também é de formação de psicologia, estou rodeado de psicólogos, mas nunca achei, com mais longa dos homens, que precisasse de, desse tipo de ajuda.
1: Que é a frase mais comum, eu não preciso, eu não porque preciso. é que tu me estás a dizer isso?
0: Sim, não é só não precisar, eu, eu, eu tenho ataques de pânico há mais de 4 anos, e só descobri que tinha ataques de pânico quando, quando, quando comecei a fazer terapia não fui para a terapia porque achava que tinha ataques de pânico acordava à meio da noite achava que ia, ia morrer asfixiado, corria para uma janela ainda hoje acontece muitas vezes nunca achei que isso fossem ataques de, de pânico, mas também achei que seria, um, que a ansiedade era uma coisa se calhar tem que admitir das mulheres, achava estupidamente, reconheço isso um, e portanto isso este livro também parte de reflexões que são... É um, é um trabalho de um jornalista que houve, obviamente, outros homens que estão uh, a questionar a, a, o seu próprio lugar na sociedade, o seu privilégio, a querer ser aliados às mulheres, mas também parte dessas reflexões uh, pessoais. Há muitas coisas da minha infância estavam muito, muito arrumadas e atenção, os meus pais deram uma melhor a melhor uh, educação que, que puderam e que sabiam. Eram tempos totalmente, totalmente diferentes, da mesma forma que eu hoje não sou o mesmo homem que era era há cinco anos, não é?
1: Como é que a tua mãe olha para isso? Se calhar para este livro, não sei se ela já o leu, e e para o homem que tu és agora, com essa consciência? Eu acho
0: que não não tive ainda essa conversa com com os meus pais, porque eu não os vejo desde o o Natal e acho que...
1: eu sei que o teu sobrinho está a contar os dias para está, que chegue de...
0: Já passaram 550 dias. E olha, foi a última vez que me emocionei foi quando a minha irmã mostrou esse esse papel, o meu sobrinho em 2019, depois do Natal de 2019, começou a contar os dias para as férias do verão, portanto ele assina, assinala todos os dias uma, uma cozinha, depois não houve férias de, de verão e ele continua a assinalar, depois não houve Natal, ele continua a assinalar, e, portanto vai em 550 dias sem, sem, ver os, sem ver os avós, não se aplicou mesmo a mim, porque eles o ano passado vieram uma semana para o Algarve e eu fui ter com, eu fui ter com eles, mas eles não, não acharam seguro estar com com os meus pais na na altura, mas acho que é um tipo de conversa que quero ter pessoalmente com a minha mãe, mas já fomos tendo algumas e eu acho que quero acreditar que as mães conhecem-nos até melhor do que que nós próprias, às vezes, e se calhar ela ela no fundo também sabia, lá no fundo, que, que há nós temos estas estas máscaras da masculinidade esta performance que se calhar eu fui fazendo durante durante muito tempo e que ela saberia que não era que não era honesta porque consegue ver mais mais além, além não para é além. para lá destas máscaras que, que que vou que vou pondo portanto quero acreditar que ela não não achará grande surpresa hum, que que hoje eu me questiono mais sobre isso, esteja muito mais ligado às minhas minhas emoções, que tenha necessidade de de fazer terapia, que recomendo a toda a gente fazer terapia, mas daqui a quatro semanas teremos a oportunidade para falar com calma.
1: Que bom, que bom. Já agora, quando quando começaste a ter esses ataques de pânico, partilhaste esses momentos com outros homens, outros amigos... Pouca oh.
0: gente, muito pouca gente, com, com os meus pais seguramente, na altura não sabia que eram ataques de pânico, a primeira coisa que eu fiz, eu sabia para mim aquilo era um problema no sono, não é? eu acordava à meio da noite uh, asfixiante, para a primeira coisa que fomos ver é se era se algum tipo de apneia, fui dormir no Instituto do Sono a primeira coisa que eu fiz foi ir a uma consulta de sono, não a uma consulta de psicologia, foi uma consulta de sono, a ver se havia algum problema, fiz uma bateria de exames cardíacos, pulmonares, estava tudo certo… E depois o médico disse, eu acho que isto é uma resposta do organismo à ansiedade. E eu senti que que a a ansiedade era a resposta que se dava quando não sabia o que é que as pessoas tinham. Portanto, eu recusava. Nós nós habituámos-nos a... a funcionar uh, na cidade dois com níveis muito elevados de ansiedade e portanto tu, quando nós nos habituamos não não os sentimos e não eu não sentia que tivesse especialmente uma vida muito muito ansiosa mas percebo que depois às vezes há um, um trigger que nós não percebemos muito bem esse gatilho de onde é que veio não é mas que faz para essa ansiedade para coisas um bocado mais confortáveis como achar que se vai que se vai morrer e é curioso que uh, no dia em que que a minha psicóloga me explicou que eu tinha ataques de pânico, eu tinha lido que achava que não era, e ela perguntou-me, mas porquê que você acha que não tem ataques de pânico? E eu disse-lhe, bom, eu sou jornalista, já escrevi sobre a ansiedade, já entrevistei pessoas que têm ataque de pânico, são pessoas às vezes têm medo de sair de casa, e não têm medo nenhum de sair de casa, uh, são pessoas que acham que vão morrer, e, uh, e ela perguntou-me, então, e o Nelson, o que é que acha quando, quando acorda com o coração disparado e... Uh, e, e corro para uma janela e eu penso, tipo, eu acho que dali a 4 ou 5 segundos vou morrer asfixiado portanto, corro para a janela abre a janela do quarto, a janela da cozinha, a janela da sala o que, o que o meu serve meditar na altura porque eu perco um bocado a noção do espaço onde onde, onde estou portanto, eu próprio também fui negando portanto, se eu soubesse hoje teria começado há 4 anos hoje em dia, falo muito abertamente com isso, com, com toda a gente e tem sido uma agradável eu digo agradável porque acho que também é, também é bom para eles, surpresa, perceber a quantidade de amigos homens que sofriam disto e eu não fazia ideia porque eles nunca tinham falado com ninguém. E já me aconteceu pelo menos com três, com três amigos, um, num caso um deles muito recente, no outro há mais de dez anos, um, e nós vamos percebendo que, de facto, os homens falam muito pouco sobre isso. Não é?
1: Falam muito pouco sobre todas essas coisas interiores, no fundo. Sim. Uh, voltando ao teu livro, reprimem essa humanidade, porque lhe podemos chamar humanidade, não é? Sim. Entram uh, muitas vezes nesse processo de negação sobre tudo, não é? Sobre tudo o que é interior. Uh, Por isso
0: é que eu digo que uh, esta libertação dos, dos homens fará deles homens melhores no sentido que fará deles homens mais completos, porque é que... Muitos homens, eu quero acreditar que ainda a maioria se limitam nas suas, nas suas possibilidades. Porquê é que têm uma, uma visão da masculinidade que é tão, que é tão castradora? Porque é, que, porque é que ser sensível não pode ser de, de homem? porque é que optar por, pelas artes e não pelo desporto ou pela luta não pode ser de, de, de homem? Porque é que se, isto afeta todos os domínios da vida de um homem, desde logo quando, quando achamos que, até no domínio das das relações uh, amorosas, os homens têm tanta dificuldade em se, em se expressar, quer dizer, se passam toda a vida a reprimirem o que sentem, e ter tanta dificuldade uh, em falar dessas, dessas coisas. Há pouco falavas da minha mãe e a realidade é esta tenho que admitir, ao longo da minha vida, uh, nunca me, nunca me abri assim tanto sobre essas questões com, com a minha mãe, sempre, sempre fui mais de... sempre que o assunto era sério tentar... Uh, tentar brincar ou, ou avançar, hoje não, hoje já, mas é um, é, é um processo muito recente, muito recente, quando digo muito recente é uma coisa que tem um ano ou dois, não, não tem mais do que isso, portanto passei 40 anos a, a calar tudo e depois percebi que isso vai nos corroendo por, por, por dentro, e, portanto eu quero libertar-me dessas, dessas coisas.
1: Já não vai parar esse processo? Não,
0: porque eu, sou muito, eu digo isto mesmo, eu sou muito mais feliz agora. Sou muito mais feliz e isto uh, abarca todos os domínios da, da, nossa, da nossa vida. Ou falar abertamente sobre as questões da, da saúde mental ou, uh, hoje, perceber, por exemplo, uh, também acho que a pandemia tem uma, uma importância muito grande nos fazer olhar para, para dentro. Mas eu tenho uma dificuldade enorme em parar de trabalhar, em parar de, de criar coisas. Mas hoje percebo a minha ansiedade vinha muito da... As pessoas profissionais são muito mais ansiosas, colocam muito mais pressão sobre si e e perceber hoje que para mim há algo fundamentalmente errado nesta ideia que o trabalho é o eixo central das das nossas vidas. Eu Eu não acredito que nós nascemos para trabalhar, trabalhamos para viver, é certo, mas esta ideia que nós que nós nascemos educa-nos para nós trabalharmos o que é que vai ser com 10 grandes depois nós passamos a vida a trabalhar depois reformamos e morremos parece-me uma vida um bocado estúpida tenho pena ter demorado 40 anos isso não quer dizer que eu não vou continuar a trabalhar porque sou viciado em contar histórias mas é muito mais importante as próximas três semanas que vou estar com os meus sobrinhos. Mas, tem... mas
1: até aí houve uma mudança de paradigma, não é? Já todos estamos a aproveitar muito mais isto agora.
0: Que, gostava de acreditar que é imparável, apesar de uh, as, as forças do patronato não. Uh, em Portugal nós uh, ainda vivemos uh, quase na, na revolução industrial ao nível das... Eu, eu vejo as empresas tão mortinhas por trazer os trabalhadores todos de, de volta, mesmo O teletrabalho, a experiência no geral ter funcionado e eu acho que tem que ser aperfeiçoada e acho tem que ouvir as pessoas porque pode ter funcionado para uns casos e pode ter funcionado para outros, mas está tudo com muita vontade de, de fazer voltar velhos modelos, então definir já o modelo, ok, três semanas no, eh, no trabalho, duas em casa eh, não percebendo que eh, as coisas são fluidas e portanto podem funcionar de uma forma para uns podem não funcionar para outros, que esta semana pode funcionar para uns, pode não funcionar para outros, agora de uma coisa eu não tenho a tenho a certeza, nós trabalhamos muito mais do que devíamos e quem está a avançar para experiências de quatro dias de trabalho por semana está muito mais certo do que quem acha que nós temos de trabalhar até, até não. Funcionários e trabalhadores, eu, não, eu detesto a palavra colaboradores, nós somos trabalhadores. É, trabalhadores é uma
1: palavra é, é, postiça, não é? É uma
0: nova língua da, do patronato, os colaboradores, não sei onde é que vai. Eu já fui colaborador, eu era colaborador do Expresso quando não estava no quadro do Expresso. Isso é que é um colaborador, não tem um vínculo laboral. E portanto, esta, eu acho que às vezes esta linguagem não é, não é inocente. Um, e pede-se muito aos colaboradores, eu diria trabalhadores, para vestirem a camisola das empresas e e não vejo as empresas vestirem a a camisola dos seus colaboradores. E colaboradores infelizes, exaustos, não podem ser bons trabalhadores.
1: Concordo plenamente. Vamos à primeira canção, Nelson, já voltamos à conversa, o que é que vamos ouvir?
0: Vamos ouvir o o Eye of the Tiger. Eu escolhi esta esta canção precisamente por por demonstrar esta esta ideia que o homem tem que estar sempre pronto para 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 a luta é uma, uma uma canção do Survivor que foi celebrizada pelo filme pelo pelo Rocky mas escolhia na
1: e lá está sempre usada nos momentos épicos de futebol de desporto sim, sim. não é sempre a marcar esses momentos
0: e, e aqui e até o muita gente que vai para o ginásio ouvir aquilo para ganhar energia e eu aqui optei por desconstruir também a música optando pela voz da Jane Grant, uma, uma cantora-foco do, do, do Canadá, que nos mostra que estas, estas narrativas também podem ter outras, outras vozes e outros, e outros tons.
1: Outras leituras, sem dúvida, como o teu livro. Vamos ouvir O jornalista Nelson Marques, autor do livro Os Homens Também Choram, Histórias da Nova Masculinidade, é elogio. O convidado do Fala com Ela. Um, quando os homens partilham as tarefas domésticas, os filhos têm melhores resultados na escola. Isto faz parte do teu livro, há um dado que está no teu livro uh, devidamente fundamentado. Eu penso que cheguei a falar uh, desse tema com o Júlio Machado Vaz no amoré. É. Uh, é um dado curioso. Uh, queres explicar melhor?
0: Uh, isso faz parte de um, de um conjunto de, de, de estudos não é fácil nós uh, explicarmos... Os homens têm muitos privilégios, incluindo este privilégio de, no geral, não terem que participar tanto das, das Serem tarefas. poupados. Poupados, sim. Um, em Portugal, em média, as mulheres trabalham mais duas horas por dia em tarefas domésticas e de cuidado, e mais ainda ao fim de semana, o que equivale a mais dois dias de trabalho completos por semana dedicados à família. E aos homens, e ao, e, ao, e ao cuidado familiar, do que os homens. Um, Porquê é, é que é importante esta ideia de que os homens também têm a ganhar com perder privilégios, porque é um privilégio que, que têm? Um, porque, obviamente, desde logo, porque nós estamos inseridos numa, numa sociedade Na sociedade somos todos nós e se uh, as mulheres, as nossas companheiras, os nossos filhos forem mais felizes os homens também têm que ser mais felizes, portanto, desde logo, desde logo por isso. Um, e depois, porque é importante, muitas dessas, dessas, dessas questões, não, não é fácil dizer a um homem, ok, mas se, se tu participares mais nas tarefas domésticas também é bom para ti. Desde logo é, é enfatilizar um pouco a discussão, ter que convencer o homem que, tem que, que é bom para ele participar nas nas tarefas domésticas, ninguém tem que convencer a mulher que é bom para, para ela começa, começa logo por aí, mas tudo bem, vamos aceitar o, o debate que eu acho que é um, não é um, um ótimo ponto de partida aliás, uh, uma, às vezes vemos nessas manchetes nos jornais uh, usar o argumento que acham que vai ser mais infalível, que é não, mas participar nas tarefas domésticas melhora a vida sexual dos homens não é mais uma vez o, o sexo um, mas porquê é que os homens não vão ser mais felizes se forem, por exemplo, se tiverem uma, uma paternidade muito mais mais completa, muito mais ligados aos aos seus filhos
1: Muito mais participativa Muito mais participativa,
0: não é? é? Também fará, como eu digo eu não sou pai, portanto só posso observar o que vejo vejo à à, à minha volta, mas com todas as dificuldades que estão inerentes a a essas tarefas eu vejo que há uma grande, uma grande recompensa e, e, portanto, os homens sim também têm a ganhar nessas, uh, na participação dessas tarefas, mas acima de tudo é uma, é uma obrigação também deles partilhar, não é participar, é, temos que uh, abolir a, a palavra participar, porque passa depois a ideia que isto é um território feminino e que os homens vão, vão dar uma ajudinha. Com boa vontade. Com boa vontade vão dar, vão dar uma ajudinha. Acho que está a mudar… Uh, na minha adolescência, quando nós íamos de, de, de férias, às vezes íamos quatro casais de férias, os rapazes ficavam todos na sala com as, com as cervejas e com outras os raparigas ficavam na cozinha a, a preparar o jantar para todos. Felizmente hoje... Já vamos tendo exceções, mas ainda temos um, um caminho longo pela frente.
1: Uh, o teu livro está cheio de dados importantes, Nelson. Uh, o, o que é que era uh, importante de tudo o que tu foste recolhendo? Imagino muita coisa, não é? Uh, o que é que era importante não deixar de fora? Percebeste claramente o que é que tinha que fazer parte deste livro? Acho que foi...
0: Esta é uma história que vai se É tipo um novelo, não é? Isto é tudo novo para mim. Até até o início desta pandemia, até março de 2020, eu nunca tinha refletido sobre... Os homens não se sentam num só a pensar bom, deixa-me cá pensar o que é que é ser homem. Nunca tive essa essa reflexão, apesar dos muitos amigos e muitas amigas feministas que me tentam educar para estes temas há muitos anos e que estarão exaustas, entre aspas, de me dar na cabeça. E, portanto, foi foi um processo para para cá chegar. E, portanto, vamos escolhendo coisas que eu não fazia ideia sobre, sobre elas. Cito, cito quando, quando digo que isto da, da igualdade de género ou, não é uma conta de subtrair, mas é uma conta de somar, no sentido que os homens também têm a ganhar libertando destas amarras da masculinidade dita tradicional, alguns chamaram tóxica, outros chamaram dominante ou hegemónica, mas uh, pego, pego pelo menos... Ilustrando o que é que eles têm a perder. É muito mais difícil nós projetarmos coisas que nós não estamos a ver, mas mostrar-lhes o que é que eles já perdem hoje. Um, falemos da questão da, das emoções, desta dificuldade que os homens têm em lidar com as suas emoções. Em Portugal, 3 em cada 4 pessoas cometem suicídio são homens. 3 em cada 4 pessoas. O suicídio é um fenómeno complexo, mas... Isto, dizem todos os socialistas, não está, obviamente, alheio ao facto dos homens terem muita dificuldade em pedir ajuda. Desde logo tem muita dificuldade em sequer ir ao médico. É o antes quebrar que torcer. Não sei se as pessoas têm consciência, se os homens têm consciência que a esperança média de vida de um homem em Portugal é seis anos inferior a uma de uma mulher. Seis anos inferior. Não parece que seis anos seja coisa pouca. E porquê? Porque os homens são muito mais propensos a tomar comportamentos de risco. Bebem mais tomam mais drogas, conduzem mais depressa. A maior parte dos acidentes mortais nas estradas envolvem homens. Começa logo desde a juventude, o comportamento dos miúdos que, para se afirmarem dentro do seu grupo, saltam do muro, saltam para, para o mar. Os homens morrem muito mais até de razões estúpidas.
1: Tu dizes justamente, é um dos dados que faz parte do livro, os homens são os que mais matam e mais morrem para provar que são homens. Sim,
0: nessa nessa performance da da masculinidade. Por exemplo, nós no... As as, as mulheres são as grandes vítimas desta sociedade em que profundamente mais existem, em que nós nós vivemos e os os números da violência doméstica devem alarmar-nos, mas não deve. Devemos também pensar esta ideia de dominância dos homens, de, de terem que se afirmar pela violência, Grosso modo, a nível internacional, 90% dos homicídios são cometidos por homens, portanto os os homens são muito mais violentos, 90% dos homicídios são cometidos sobre homens, 90% da população prisional são são homens e está muito ligado a esta ideia de de dominação do do homem como como um ser que está num num papel superior a todo o resto às mulheres, às crianças e, e, é, tudo, e é tudo mais. E, e derrubar essa, essa ideia para abraçar uma, uma noção mais abrangente do que é, que é a masculinidade, mais empática, mais ligada às emoções, mais ligada à paternidade, será uma, uma revolução da qual os homens beneficiarão nestes domínios todos, da sua saúde mental, da sua saúde física. Há um outro dado entre os, os 18 e os 64 anos, morrem o dobro de homens do que morrem de de mulheres, por todos esses comportamentos de risco, os homens vão ao médico muitas vezes já é tarde demais porque foram ignorando todos os os sinais, tudo isso é uma fatura demasiado cara que os homens pagam e acho que às vezes não têm noção dela precisamente, porque é muito difícil abdicar dos privilégios que que já têm. Portanto, abdicando desses privilégios, eles também beneficiarão nestes aspectos todos.
1: Há quatro anos provavelmente não te ocorreria falar da toxicidade da masculinidade.
0: Não, Não, e e, e terei sido alguns daqueles que, de vez em quando, até terei escrito, falava desta, desta ditadura do politicamente correto, como se às vezes sermos uma pessoa decente fosse uma questão de politicamente correto. Já agora, quando se fala da leitura do politicamente correto, é bom que as pessoas tenham noção que isto é uma narrativa que nasce da extrema-direita, da da supremacia branca, que usa esta narrativa, portanto, são as as forças conservadoristas em tentar que esta sociedade não, não avance. Nós estamos hoje a discutir coisas que nós, dávamos por garantidas e, portanto, queremos, às vezes sinto que estamos a, a querer regredir socialmente. E, mas, pronto, eu próprio fiz esse fiz esse caminho, precisamente porque há muitos destes comportamentos, eu explico no, no no livro, que gozam de uma certa invisibilidade. Nós não nos apercebemos deles, e acontece com homens e acontece com mulheres. Há mulheres com muito com muito machismo dentro delas. E a, e a minha acontecia porque... É muito fácil quando nós achamos que somos uma pessoa relativamente decente, olhar à nossa volta e pensar, vamos, aquele tipo é ostensivamente machista, eu não sou aquilo. E como nós achamos que não somos aquilo, estamos ilibados. Podemos usar o caso do Einstein, a maioria dos homens não é o Einstein, não é. Mas se calhar muitos homens são cúmplices. Muitos homens conhecem casos e calam. Muitos homens veem amigos assediarem mulheres de uma forma que não é correta e eles calam, não intervêm, conhecem casos, não são solidários. Portanto, todos nós passamos por esse processo e coisas que eu antes acharia... Às vezes eu eu tenho um problema que digo coisas um bocado sem, sem filtro, mas quando nós somos um homem heterossexual branco que gosta muito de de mulheres, caímos facilmente, e eu caí muitas vezes, se calhar até, se calhar não, seguramente na minha escrita, objetifiquei mulheres bonitas quando entrevistei modelos e atrizes e por aí fora, e achávamos que isso fazia parte, porque era porque era uma coisa inocente, e até elas até trabalham com o corpo e faz todo o sentido, mas depois vamos percebendo com com o tempo que nada disso é inocente, nós só vamos perpetuando essa lógica, por exemplo, de objetificação, Uh, pá, e o mínimo que podemos fazer é não é não ser cúmplices eu hoje penso muito mais tenho muito mais cuidado muito mais cuidado com isso e às vezes quando quando vejo outros fazer incluindo no, no jornal onde onde trabalho outros que, que reduzem escritoras famosas quase bretrizes hum, nas suas nas suas crónicas tenho, tenho profunda vergonha
1: és capaz de o dizer num momento, quando quando ouves alguém, hoje em dia já não não és... Já
0: não calo. Já não calas. Já não calo, não. Mas atenção, mas isto não faz de mim um ser superior aos outros. Claro. Eu não tomei agora um um banho que me limpou de todos os meus pecados machistas e vou continuar a fazê-los. O facto de viver nesta, nesta sociedade que nos condiciona para este processo de aculturação, não me serve de alibi. Não é um alívio, ah não, somos uns coitadinhos. Não, nós temos livre-arbítrio. Podemos ser homens, podemos ser pessoas melhores. O que eu tento hoje nas pequenas coisas, nas discussões, seja sobre o racismo, seja sobre sobre o feminismo, porque homens e mulheres, muitas mulheres também, ouvem a palavra feminismo e sentem logo um arrepio na na espinha. Alguns desatam-lhes logo a a raiva. Então vamos conversar sobre o que é que isto é. Vamos conversar. Nem toda a gente estará disposta a refletir mas há muita gente disposta a, a conversar e é essa, é esse, essa conversa que eu, que eu estou mais disponível para, para ter do que estava antes, estava mais ocupado a, 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 dizer, a mergulhar nos, nos olhos da, da Mónica Bellucci começou se fosse o, o mar das Maldivas. Não é? Não é? é.
1: é. Embora sejam uns belos olhos. E não há nada errado de de confirmar isso mesmo, não é? Por por que razão não se desenrola um mito cá e tu começas o livro por explicar como nasceu o fenómeno? Nos últimos tempos fomos ouvindo ouvindo vários relatos, não é? Como eu disse, foi-se esboçando, foi-se desenhando um movimento que caiu em saco roto, parece-me, uh, no entanto, uh, mesmo tendo caído em saco roto, pa- parece-me fundamental que se denuncie e, e também me parece cada vez mais esse possa ser o caminho, não é? De, de não calar, de não calar, sobretudo.
0: Sim, não calar, que nós, o, o caso do, do, do Einstein que abre uh, a questão do, do, do mito nível internacional, em novembro de 2017, é muito interessante porque tem a ver precisamente com isso. Pela primeira vez que, como movimento global pelo menos, que as mulheres sentiam que tinham uma voz e que ela era ouvida. E, portanto, esse esse silenciamento operado durante, durante décadas foi sendo quebrado. É preciso, e eu explico isso no livro, é preciso ver para existir o fenómeno Einstein que se prolongou por mais de 30 décadas, Ele foi construído. décadas, não anos, neste caso. ah, Felizmente não não são 30 décadas, mas mas 30 anos.
1: Mas 30 anos são muitos anos.
0: São muitos anos. Sendo sendo menos do que que 300 anos, não deixam de ser muitos anos. São, sobretudo, muitos anos que beneficiam desse muro de silêncio que ele foi construindo à volta dele, mas que só é possível com uma série de cumplicidades. Com uma série de cumplicidades. uma das pessoas que fez um, um meia culpa público foi o Tarantino, ele admitiu que sabia talvez mais do que o suficiente para algum dia ter verbalizado alguma coisa, por ter suscitado esse, esse debate, fazer um anúncio, não sei, ele saberá o que é que, o que, é que sabia, mas fazia-se piadas em Hollywood, fazia-se piadas no, nos Oscars. Mas houve muitas, houve uma rede de cumplicidades que favoreceu esse, esse silêncio. O, o mito português. Hum, que eu, eu gostava que não fosse algo episódico que aparece e desaparece, é bom que tenha aparecido, suscitou algum debate, uh, mas uh, não acho que tenha paralelo com o fenómeno que aconteceu nos, nos Estados Unidos, desde logo porque as leis são muito diferentes portanto, uh, estão muito mais desamparadas as mulheres em Portugal que queiram fazer denúncias passadas este tempo todo, portanto, poderão depois ter que responder processos de difamação e por aí fora, mas também acho que tem havido, e aqui é uma autocrítica, eu não me excluo dela, mas tem havido por parte dos, dos mídia, não tem havido maturidade a uh, uh, aprofundar esta história. O Me Too é possível nos Estados Unidos porque também, não só as mulheres estiveram dispostas a falar, mas nem sempre as mulheres estão dispostas a falar. Uh, o New York Times fez um trabalho profundíssimo sobre isso. A New Yorker fez um trabalho profundíssimo sobre, sobre isso. Aliás, o filho do Odi Allen. Tanto as do New York Times como, como o Warren Farrow ganharam o Pulitzer pela sua investigação ao, ao caso Einstein e, e, e todas essas ondas de choque do, do movimento Me Too. E em Portugal nós ficámos pela espuma das coisas. Ficámos pela espuma das coisas. É preciso às vezes ir não é às vezes, é preciso ir muito mais além do que isso, é preciso investigar, as pessoas não estão dispostas a, a dizer os nomes, então vamos investigar mais, vamos ir a fundo. Isto, era, isto acontecia com esta pessoa, acontecia com mais pessoas, o é mais importante do que apontar o dedo é, é perceber como é, que, como é que o fenómeno em si funciona, como é que o fenómeno opera, que foi isso que ficou muito uh, anu com o processo Einstein, é que, como é que se silenciavam desde logo, Uh, e isto é muito curioso porque depois se uh, é também às pessoas mais anónimas, a primeira tentativa era a descredibilização das vítimas, que acontece com qualquer pessoa. A primeira coisa que eu tentava, não só descredibilizar vítimas, como qualquer jornalista que investigasse a história, e houve alguns que tentaram descredibilizá-lo. Depois, ameaçar. Ameaçar, uh, por fim à carreira, ameaças físicas e por aí fora. E depois, um fenómeno favorecido um pouco pela forma como o sistema judicial funciona nos, nos Estados Unidos, comprando o silêncio das vítimas. E era preciso que nós percebêssemos aqui em Portugal, como é que estes fenómenos funcionam? Porque todos nós, dentro das nossas empresas, vamos vendo as coisas acontecendo, vamos ouvindo e eu acho que acho que o tiro de partida foi dado, do mito português, mas acho que nós ainda nem sequer observámos a ponta do iceberg, quanto mais o resto do do iceberg e acho que nós temos aí uma, uma, uma grande responsabilidade, porque também não existe um grande trabalho jornalístico, e eu estou perfeitamente à vontade por, por eu dizer, porque na altura do, do, do caso uh, MeToo, uh, dei a notícia exclusiva de uma, de, uma, de uma atleta que acusou o presidente da FIFA de, de assédio sexual, portanto estou perfeitamente à vontade, mas de facto, o simples facto de apontar o microfone e dizer ah, diga lá o um nome, ou, às vezes nem é o nome, é... Uh, já foi vítima de assédio? Bem, é uma pergunta fácil, todas as mulheres foram vítimas de assédio. A maior parte das mulheres, se não todas, já foram vítimas de diferentes graus de, de assédio. Não pode ser uma investigação séria isto nós acharmos que é aproveitarmos. Fazemos uma entrevista de vida e tal, e agora como está na moda, Ah, então já foi vítima de assédio. E depois fazemos umas grandes parangonas, com a, ela a dizer ah, já foi vítima de assédio. E o assunto morre. Fica-se por ali, alguém investigou, tipo, alguém foi tentar ver, tentar perceber quem foi Ana Rocha, disse que foi violada. Bom, estamos aqui a falar de um grau de agressão sexual ainda superior ao assédio. Eu não sei, eu não entrevistei ainda, alguém já lhe perguntou quem foi, mesmo que ela não o diga, tentaram ir perceber... Porque o Mitu nos Estados Unidos foi feito com muitos depoimentos anónimos. Uma pessoa só não faz a força, mas se nós temos, como qualquer investigação jornalística, uma, duas, três, quatro, cinco fontes que nos, que nos dão a mesma história, que nos apresentam provas, mas que nest, em alguns casos pedem o um animato, faz-se uma investigação. Em Portugal, investigação ao, ao mito, não houve nenhuma. Houve algumas notícias, o meu colega Bernardo Mendonça, no Expresso, tem feito um um ótimo trabalho nisso, em trazer luz para estas questões, mas investigação não tem havido. pelo menos é o que eu sinto. Se calhar agora, quando chegar ao jornal, os meus colegas vão-me dar nas orelhas, mas eu tenho este defeito de dizer o que penso.
1: E pensas bem. Vamos ainda falar mais um bocadinho no podcast, aqui na emissão da, da Antena 1. Termino perguntando o que é um dia bom para ti, Nelson. (risos)
0: ó diabo o que é que é um dia bom para mim? epá se eu pensar nos últimos eu eu tenho tenho uma uma característica que é ao mesmo tempo uma bênção e uma maldição porque porque às vezes nos pode afastar do que é a realidade eu digo muitas vezes e, e acredito nisso convictamente e antes de ir ao dia bom eu nunca tive dois dias maus seguidos se calhar tenho sorte na vida, mas eu tenho esta eu posso levar um um murro num dia, e já levei muitos Vou dormir e no dia a seguir começo um capítulo novo e tenho conseguido fazer isso muito, muito bem. Um dia bom na, na vida, sei lá, só passar no fim de semana de, de 10 de junho a estar no, no Algarve com dois amigos, com a Sílvia e com, e com o Carlos, a, em, em Santa Luzia, a comer arroz de, de lingueirão e a, e a conversar sobre, sobre a vida. Mas o, o dia bom que eu tenho, que eu anseio mais... De, tem norteado este este ano é por, por abraçar os meus sobrinhos. É nisso que eu é isso que eu vou buscar a força porque já não os vejo há um ano. Eles vivem na na Holanda e e, e são essas pequenas coisas, não foi sempre assim. Uh, um dia bom era era um trabalho de capa do, do expresso, era ganhar um prémio, era as pessoas dizerem é, pá, as bem, isto e aquilo. Mas isso é isso é bom. E durante muito tempo eu achei que me, que me definia, mas, mas não me define e acaba por ser pouco. Durante muito tempo eu achei que, que era, era a compensação para todos os meus outros falhanços, em vários capítulos da, da, da vida. E, portanto, eu agora gostava de colocar a mesma energia que coloco no, no trabalho, em ser feliz, noutras, nas pequenas coisas. Vou, vou citar outra vez o Bernardo na, na beleza das pequenas coisas.
1: bom. Vamos, vamos ouvir o quê para a despedida?
0: Eu escolhi, um, escolhi a Avicii, uma música chamada For a Better Day, neste caso na, na voz de uma amiga de 14 anos chamada Ela. Esta versão com a, com a Real Orquestra Mônica de, de Estocolmo foi usada para inaugurar a Avicii Arena, uma arena em, em Estocolmo, um, ligada à à fundação criada em nome do do músico, muito ligada às questões da saúde saúde mental. Como sabemos, não é segredo, o o Avic pôs fim fim à à vida dele. E e como estas questões da saúde mental são hoje fundamentais, não só no livro, mas serviram também para mim para um um despertar, para nós homens e mulheres como nós lidamos com, com isso, Quis fazer essa versão que ainda mais é absolutamente extraordinária, a voz dela é, é uma voz incrível um, e a versão na, da Real Orquestra filarmónica de Estocolmo de foi o meu irmão que me, que me enviou, uh, eu nunca fui muito de ouvir música eletrónica, ele foi, uh, foi mais, mas ele enviou-me isto e também se calhar também é uma homenagem uma homenagem a, a, a ele, que, que vai ser também muitas vezes uma, um, um rochedo. Vou buscar alguma da, da força dele também.
1: Obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela. obrigada
0: pelo convite.
2: Caution wind, neath bleeding sky. I called your name. There was no one there in the cold and snow. I saw your face, and we sang our song for the little thing, magic. Je vous fais...
1: Fala com ela hoje à conversa com o jornalista Nelson Marques, autor do livro Os Homens Também Choram, Histórias da Nova Masculinidade, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, de tudo o que já aqui foi dito e nestes tempos mais recentes, já te sentiste alguma vez desenquadrado quando apontas o dedo a um colega homem, por exemplo?
0: Desejado em que sentido?
1: No sentido em que uh, homens trocam tópicos sobre aquilo que se considera ser uh, dita masculinidade sim. Uh, e tu já estás noutra, noutra frente de batalha. Sim,
0: sim. Um, eu, eu tenho algum cuidado e, e eu gostava que houvesse mais homens a participar nesta, nesta discussão.
1: Como é que os homens têm olhado para ti?
0: E Era isso que eu eu ia dizer, tipo Eu acho, eu gosto de acreditar que isto não se faz Por apontar o dedo Porque senão não não chamamos a pessoa Para para a conversa Depois, No no caso da questão do trabalho Hoje em dia com com o teletrabalho as pessoas estão muito Menos próximas para para esse diálogo Mas vou tendo esta conversa com Com os amigos Eu também gosto de dizer que O nosso mundo não representa O mundo, não é? E eu tenho alguma sorte de estar bem bem rodeado e ter pessoas que estão disponíveis para para este debate. Alguns dos meus amigos começaram muito antes de... de de mim neste neste percurso, mas também tenho amigos e amigas, tenho tenho amigas que acham que isto é uma tontice, que acham que isto é a ditadura do politicamente correto. Aqui há uns tempos no no Facebook, eu já não me lembro qual é que era a pergunta, fiz uma uma sondagem, o que é que se espera dos homens? Acho que a Puta era mais ou menos isso. E alguém responde, ah, gostava que os homens fossem homens. E eu então, pronto, percebi onde ela queria chegar e disse, ok, então vamos lá, o que é que é ser um homem? E a ideia era essa, essa pessoa, essa seguidora, achava que os homens hoje estão muito sensíveis, são umas flores de estufa e que fazia mais falta, pronto, a ideia... Que, que estamos aqui que eu, pelo menos estou aqui a combater mas a ideia antiga do, do homem sempre forte o receio para tudo e, mas isso foi suficiente para abrir esse, esse diálogo eu não eu acho que da mesma forma que comigo uh, algumas das leituras que que eu tive na altura me foram informando o, o olhar pode acontecer com outras pessoas mais uma vez digo homens, mas também mulheres, porque há muitas mulheres que que, que se revem noutras, noutras visões do, do mundo diferente daquela que que eu tenho e quando digo do mundo, da masculinidade, do lugar do homem na sociedade, do lugar da mulher na na sociedade, vê-se muito até nas questões do, do assédio, a quantidade de mulheres que prefere acuçar a vítima. Aquela investe... questão
1: que eu falava no início da culpa, não é? De, 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 depois de tudo o que é contado, relatado, e ainda, ainda conseguir dizer, mas a culpa foi dela, Tem que não haver é?
0: uma justificação para aquilo ter acontecido. E com os homens, eu percebo que possa ser muito desconfortável uh, questionarmos sobre estas questões, incluindo as questões do, do assédio, porque às vezes podemos não gostar de nos ver ao espelho. Portanto, às vezes preferimos deixar as caixinhas lá arrumadas para não ir mexer mexer nelas. Felizmente, as conversas têm têm sido produtivas porque eu acho que é isso que é preciso. Nós criarmos aqui uma uma corrente de de empatia que vá permitindo que outras pessoas, as revoluções culturais, demoram muito muito tempo. Haverá quem acredita que se fazem pela força. Eu tenho tenho uma opinião diferente. Um, e eu não estou aqui a dizer para nós que também não sou essa pessoa dedicarmos o, o amor a quem, a quem tem ódio mas a maior parte, porque há alguns há quem tenha ódio às mulheres, como há mulheres que têm ódio, apesar que são fenómenos muito opostos, até se compreende que, há, que as mulheres possam ter entre aspas, ódio aos homens, ou algumas delas, tendo em conta a dominação masculina da da sociedade. Portanto, não não são duas faces da mesma mesma moeda. Mas hum, eu quero acreditar que amor gera amor, empatia gera empatia, portanto eu tento aqui muito mais estabelecer pontos do que levantar levantar muitos. E não tenho tenho muita paciência para discutir com quem não está disponível para, para a conversa. Se as pessoas estiverem para ter E há muita conta. gente que não está disponível. Há muita gente que não está disponível, mas nós também temos que estar. Mas se a outra pessoa não está minimamente disponível, é uma perda de energia. Agora, há muita gente que está, uh, que não tem uma opinião absolutamente definida, uh, que, muitos homens se calhar não refletiram sobre os seus privilégios e que é possível chegar a eles, como foi possível chegar a mim e eu, e tentarem, aos pequenos, tal como eu, tipo, não passei de ser um... Acho que nunca fui um perigoso machista, mas não passei de ser um machista. Para ser agora, um, eu digo que sou um machista em, em recuperação e, e, e como todas as pessoas, em recuperação serei sempre machista. Uh, mas posso tentar ser um bocadinho menos. E acho que era isso todos nós devíamos tentar, pelo menos fazer esse, esse percurso em benefício da sociedade no geral e beneficiando a sociedade toda, também nos beneficiando a
1: nós. Vamos ver, eu penso que estamos numa altura uh, de um uma espécie de meia culpa quer dos homens, quer das mulheres também noutras, noutras frentes e, e não sei se noutros tempos houve essa consciência ou seja, é muito bom ao mesmo tempo o mundo está a viver um período de grande ebulição a vários níveis mas há essa consciência do meia culpa, da falha não é? de, de como nós contribuímos para que isto não fosse melhor já para não falarmos das questões ambientais etc, mas nesta questão do respeito da identidade de género, tudo o tudo que se está a passar, eu penso que há, um, há, um, há uma, uma espécie de meia-culpa global.
0: Sim, e às vezes convém dizer que o facto de haver ainda um caminho a percorrer não quer dizer que não tenhamos percorrido nest, em todas estas questões. Eu, eu, eu ontem vi um vídeo que puseram no Instagram, no Brasil não diziam a data, mas teria 20, 30 anos, que era um, um vox pop na, na rua, uh, sobre notícias que as pessoas estavam a matar homossexuais. Então perguntávamos às pessoas, achava bem? E a maior parte das pessoas dizia que sim. Claro, ah, claro, acho muito bem que matem os homossexuais e tal. E havendo pessoas que pensam assim, pelo menos hoje, já não tenho tanta coragem de dizer isso à frente do microfone. E acho que são menos pessoas. O que, isso não quer dizer que os problemas não existam. Quer dizer que fizemos um caminho. Eu, eu digo no livro que espero, eu digo o livro aos meus sobrinhos, são todos homens, ainda ninguém ainda não, ainda não há meninas na, na família, quer dizer, há a minha irmã, mas pois, os, os filhos são todos homens, eu, eu digo lhes o livro dizendo que espero deles que eles sejam homens melhores do que os que vieram antes. Eu não tenho dúvidas nenhumas, não tenho dúvidas nenhumas. E mesmo os que vieram antes, homens e mulheres, os meus pais não pensam hoje igual ao que pensavam há 10 anos. E isso faz-se, precisamente, Através do diálogo. Porque quando a minha mãe me disse, a propósito, quando se debatia muito o caso que envolveu o o, o Ronaldo e uma uma americana, quando se debateu muito isso, em conversas familiares, a minha mãe dizia-me, e ela se se estiver a ouvir que me me perdoou, e ela dizia, mas tu sabes que os homens às vezes não conseguem parar eu disse-lhe tive que eu disse, é inaceitável essa ideia. Não posso aceitar que nós somos uns animais incapazes de controlar os, os, nossos, os nossos instintos. Eu, eu sempre que quis parar, parei. Mas as pessoas, se, os homens, se quiserem parar, param tal como as mulheres param. E portanto não posso aceitar como há uns tempos, felizmente não me lembro o nome da senhora, uma senhora médica que foi ao grande entrevista da, da RTP com o Vítor Gonçalves e diz com as responsabilidades que têm. Ah, mas as raparigas hoje usam um decote até ao umbigo, uma saia até à cintura, elas estão à espera de quê? Os homens não se conseguem controlar. Eu não posso aceitar esta ideia. Nem como alibi dos homens, nem esta imagem, que nós somos uns uns pênis ambulantes, que não temos controle nenhum sobre sobre eles e sobre os nossos instintos, é que na prática somos uns,
1: uns animais irracionais. Essa mensagem é muito perigosa, essa mensagem proferida por uma profissional de saúde, com responsabilidades muito perigosa. Paramos, já agora paramos, não é?
0: Claro, e convém, por exemplo, na altura, mais do que que saber o que aconteceu dentro daquele quarto de hotel, interessou-me na altura, quer dizer, tinha alguma curiosidade, mas não estava lá. Tenho uma convicção pessoal, não vou expressar, mas tinha uma convicção pessoal. Mas o que me interessou nesse caso particular do Ronaldo foi a discussão social que se gerou que em si já encerrava todos estes preconceitos que nós estamos aqui a falar. E eu cheguei, por exemplo, a ouvir de uma amiga ela dizer uh, quando a mulher não quer, o corpo não obedece. E aquilo fez-me escrever uma crónica imediatamente. Eu saí daquele almoço e tive que escrever. Escrevi, na altura, um, uh, um guia do consentimento para a totose, ou coisa assim do género, porque toda a gente tem ideia do que é que faria naquele momento, porque é que as mulheres não reagem. Eu fui buscar os estudos que eu acho que é para aí que nós temos que ir explicar às pessoas. Não, isso não é verdade. As mulheres não reagem por este conjunto de, de razões. Desde logo, porque são até aconselhadas a não reagir, porque depois pode escalar o nível de, de agressão. E, portanto, é este diálogo que eu quero ter. Falávamos no caso da minha mãe. E eu vejo isso. E eles também vão mudando as suas ideias sobre todas estas questões. Todos nós nos vamos moldar, desde logo, porque socialmente, apesar de todas as forças que vão surgindo e elas existem, o contrapeso é menos aceitável e sendo menos aceitável as pessoas como são, também elas próprias vão se moldando a essa, a essa sociedade Até eu acho que sim, que há um caminho a fazer mas ele tem sido feito mas ainda, ainda temos um caminho grande para, para fazer, senão não teríamos esta semana a celebrar a condenação de, de, de um homicida por num crime racial, não é? Nós gostaríamos que que, não, que esses crimes que não, não existissem. Não tivesse
1: acontecido sequer. Nelson, muito obrigada, que nunca se perca o diálogo e, como sabes, gosto muito do teu livro. Acho um documento muito importante. Acho que que os miúdos na escola deviam ter acesso ao teu livro, pelo menos fixarem dois ou três dados importantes que aqui estão.
0: Se nos estiverem a ouvir, Plano Nacional de Leitura, é por... Mas acho mesmo muito importante, e, e, e isto é importante também dizer,
2: para todas as questões.